0: Deutschlandfunk
1: Sprechstunde Die Inzidenz steigt. Das Robert Koch-Institut gab den Wert heute früh mit 10,9 an. In Nordrhein-Westfalen ist die große Freiheit bei der sogenannten Null-Inzidenz unter 10, in vielen Kreisen damit bereits Geschichte. Hinter dieser Entwicklung steckt die Delta-Variante, die weltweit die Pandemie antreibt. In Großbritannien, den Niederlanden, in Italien und Spanien, überall steigen die Zahlen und das wird bei uns in Deutschland wohl ähnlich sein. Was das konkret bedeutet und welchem Fahrplan wir jetzt folgen, darüber spreche ich mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth, der aus Berlin zugeschaltet ist. Volkert, die Inzidenz liegt seit einigen Tagen wieder über zehn. Welche Maßnahmen
0: greifen jetzt konkret? Ja, Gesundheit ist ja Ländersache. Und weil die bundesweite Notbremse zum 30. Juni ausgelaufen ist, gibt es eigentlich nur noch wenige verbindliche Regeln für alle in Deutschland. Was in einem Kreis in der Stadt passiert, wenn die Inzidenz steigt, das ist sehr unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen gelten beim Überschreiten der sogenannten Null-Inzidenz, also bei Werten über 10, wieder Maskenpflicht und die Kontaktnachverfolgung. Brandenburg hat sich auf den Wert 20 konzentriert. Darunter sind in vielen Orten keine Testpflicht mehr erforderlich. Thüringen er lässt bei einer Inzidenz über 50 schärfere Regeln. Schleswig-Holstein will erst bei 100 beschränken, legt aber vorsorglich schon mal fest, dass es bei einer Inzidenz von 50 in den Oberschulen Wechselunterricht geben wird. Also was jeweils gilt, das kann man nur auf den Internetseiten der Bundesländer erfahren. Dort gibt es mal klare Grafiken, mal nur den Verordnungstext. Und der ist alles andere als einfach
1: verständlich. Zuletzt gab es ja wieder eine intensive Diskussion darüber, dass die Inzidenz alleine nicht oder nicht mehr ausreiche, um den Verlauf der Pandemie in Deutschland zu beurteilen.
0: Welche anderen Werte werden denn jetzt konkret mit zugrunde gelegt? Bei der Beurteilung der Lage haben Politiker schon immer auf weitere Werte geschaut. Intensivstationen, R-Wert, die Zahl der Geimpften ist eine wichtige Größe. Seit gestern meldet das Robert-Koch-Institut auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen aufgrund von Corona. Das waren gestern 65. All diese Zahlen beschreiben relevante Aspekte der Pandemie. Aber in den Verordnungen, da steht eben nach wie vor nur die Inzidenz. Und Ich habe nachgefragt, ob es denn eine neue Formel gibt, über die man die Inzidenz etwa nach der Zahl der Geimpften gewichtet oder nach den Krankenhauseinweisungen. Aber da gibt es bis jetzt noch nichts Konkretes. Und das ist ein Problem. Die Inzidenz hat es ja erlaubt, Verordnungen sowohl präzise als auch flexibel zu formulieren. Wenn jetzt viele Werte als relevant gelten, ohne dass es eine konkrete Formel gibt, dann können Politiker im Grunde nur Verordnung nach Verordnung erlassen und nicht mehr längerfristige Sicherheit über diese Wenn-dann-Regeln nach der Inzidenz vermitteln. Diese Unsicherheit zeigt
1: sich auch gerade. Es ist offenbar nicht einfach, aus den vielen verfügbaren Zahlen jetzt klare Schlüsse zu ziehen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier schließt zum Beispiel einen erneuten Lockdown aus. Gleichzeitig warnt ein Forschungsteam der TU Berlin vor einem Anstieg der Klinikbelegung in der vierten Welle.
0: Wie ist das zusammenzubringen? Ja, wir sind dank der Impfung wirklich in einer neuen Phase der Pandemie. Selbst wenn die Infektionszahlen steigen, dürften die Konsequenzen nicht mehr so dramatisch sein. Und das kann man im Moment in Großbritannien beobachten. Täglich gibt es da jetzt ja schon mehr als 50.000 Infektionen, Aber die Krankenhauseinweisungen und vor allem die Todesfälle, die steigen deutlich weniger als in der vorigen Welle. Damals starben auf dem Höhepunkt jeden Tag rund 1200 Menschen im Vereinigten Königreich an Corona. Jetzt rechnet die Regierung Johnson nur mit einem Zehntel dieses Wertes und damit begründet sie die Öffnung. Die Opposition und viele Experten halten das dagegen für viel zu hoch und darum geht es jetzt im Grunde, dass jede Gesellschaft für sich festlegen muss, welche Corona-Folgen sie akzeptiert. Die Inzidenzen werden auch in Deutschland steigen und wenn es so weitergeht, können im guten Monat die 100 überschritten werden. Das wird dann auch wieder zu einem Anstieg der Krankenhausanweisungen führen und davor warnt die Arbeitsgruppe um kein Nagel, während Peter Altmaier das für vertretbar hält, um einen Lockdown zu verhindern, denn der hat ja auch seinen Preis an Freiheit, aber auch an psychischer Gesundheit. Da gibt es keine richtige und keine falsche Lösung. Das muss einfach offen diskutiert werden. Welchen Weg gehen denn jetzt andere Länder? Großbritannien haben sie schon erwähnt, die ja vielleicht in einer ähnlichen Lage sind wie wir in Deutschland. Ja, Großbritannien hat gestern bei einer Inzidenz von fast 400 den Tag der Freiheit gefeiert. Die Niederlande haben bei ähnlichen Werten ihren Öffnungsversuch angesichts dieser dramatisch steigenden Zahlen zum Teil schon wieder zurückgenommen. Mallorca hat eine Inzidenz von fast 300, da stecken sich fast nur jüngere Menschen an. Und trotzdem sind schon 10 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt auf der Insel. In Frankreich Inzidenz um die 50, da werden mehr Tests verlangt. Und Präsident Emmanuel Macron hat eine Impfpflicht für medizinisches Personal verhängt. Es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen. In Deutschland haben wir den Vorteil, dass aktuell die Inzidenzen noch niedrig sind und außerdem Ferien sind. Aber es gibt gute Gründe jetzt in Großbritannien oder in den Niederlanden zu verfolgen, wie sehr die Impfungen, die Infektionen und die Todesfälle tatsächlich entkoppeln und danach auch bei uns zu entscheiden, was zu tun ist. Welchem Fahrplan folgen wir in der aktuellen Pandemiesituation? Informationen und
1: Einschätzung. dazu waren das von Volkert Wildermuth. Vielen Dank.